0: Começa agora o inútil peronomútil, conhecimento que você não precisa, mas que é sempre bom ter. Olá cromáticos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Inútil Peronomútil. Eu sou o Paulo Eduardo e toda semana eu tô aqui trazendo pra vocês informação inútil de qualidade, daquele tipo que você não precisa, que talvez nunca vai usar, mas que é sempre bom ter. Hoje esse episódio é especial, e por quê? Bom, porque os outros todos fui eu que fiz, eu sei que ninguém estava esperando e eu achava um assunto interessante e fazia pronto, e provavelmente só eu gostei de todos. Mas nesse episódio, eu sei que tem pelo menos duas pessoas que estão esperando ele e que provavelmente também ouvirão. Que foram as duas pessoas que me sugeriram os temas do episódio. Sim, finalmente esse é o primeiro episódio com o um tema que foi sugestão dos ouvintes. E finalmente ele vira realidade. E fica como prova pra você que já me sugeriu um tema. E olha, incrivelmente teve bastante gente que sugeriu coisa. Fica como prova que eu estou sim pesquisando em cima das sugestões que vocês deram. E mais dia menos dia, elas viram episódio. Pode demorar? Pode. Pode demorar muito? É bem provável. Mas um dia chega. Tenham fé. E se você... Que está ouvindo agora topar um dia com um assunto, uma informação ou curiosidade aleatória de qualidade Que você não consegue definir muito bem se é útil ou inútil para a nossa vida e sociedade Mas acha que cairia como uma luva numa mesa de bar? Então manda pra mim, o e-mail é inutilpnm.gmail.com Ou então segue e comenta nas redes sociais do Inútil Perano Mútil, Que tem uma página no Facebook, é só procurar Inútil Perano Mútil, E tem o um Instagram no inutilpnm de quebra, além de sugerir algum tema, você vai ter mais informação aleatória que não pediu e que eu não comento aqui no podcast. Hoje eu vou enriquecer a sua biblioteca de inutilidades com uma sugestão do grande Felipe Raoni, que é professor e podcaster, cujo podcast inclusive eu já indiquei aqui, o Depois da Aula, onde ele e outro professor, o Ramon Bertazzi, eles conversam sobre assuntos realmente relevantes e deveras diversos, Tipo de Maquiavel à lâmpada de LED, da maçonaria ao cinema nacional, do STF ao Dark, aquela série da Netflix. Então eu reforço a indicação, ouçam lá o podcast depois da aula no Spotify, mesmo porque eu vou participar do, dele num episódio futuro. Então é mais um lugar para vocês ouvirem essa minha voz maviosa. Eu vou deixar o link na descrição do episódio, Tá? Foi o Felipe Raoni que me mandou a referência sobre como a humanidade fazia para tingir os tecidos de azul, inclusive num passado assim não muito distante. Porque antes no passado, antes da gente criar os pigmentos sintéticos e criar um zilhão de cores, conseguir bons corantes para tingir tecido era uma coisa muito complicada, muito trabalhosa e justamente por isso muito cara. Quando o corante era bom, era algo que durava, as matérias-primas normalmente eram difíceis de arrumar. Dava um trabalhão enorme para extrair pigmento, e era pouco pigmento que se extraía por vez. E ainda tinha o transporte, e ficava tudo muito caro. O vermelho, por exemplo, que era, e ainda hoje é, extraído de um inseto, a conchinilha, que se você não sabe, tem um texto sobre a conchinilha na página do Inutperno Mútil no Medium, é só ir lá e ver inutilpnm.medium.com O vermelho era tão caro que só a alta nobreza e os clérigos tinham um grana suficiente para comprar. E não é à toa que até hoje estender, por exemplo, um tapete vermelho ainda remete a luxo, a riqueza e à importância. Um corante que fugia a regra de ser bom e caro era o azul, que era bom e barato. Tingir de azul era fácil em toda parte, porque o azul era bem fácil de conseguir a partir de várias plantas, que crescem em várias partes do planeta. Na Europa, o azul era obtido a partir de uma planta conhecida como pastel, a Exatis tinctoria, que tem um nome autoexplicativo. Isatis tinctoria significa planta que tinge. E ele era obtido por um processo que, se não era dos mais fáceis, era pelo menos bem mais fácil de conseguir do que os outros pigmentos. As pessoas pegavam as folhas dessa planta, dessa Isatis Sictoria, e colocavam em grandes cubas de madeira. E aí eles maceravam, amassavam, né? E depois cobriam com urina, urina humana mesmo, mijavam lá dentro. E então deixavam secando no sol. No sol, esse caldo de urina com folhas de pastel fermentava e produzia álcool. O álcool dissolvia a substância índigo das folhas. E aí se conseguia o líquido azul que dava para usar de corante. A galera, claro, não sabia exatamente o que causava o que no processo. Todas as reações químicas e tal. Só sabia que funcionava. E, por observação, por tentativa e erro, eles aprenderam que quanto mais álcool a urina tivesse, mais corante era produzido e mais rápido era produzido. E como fazer para ter uma urina rica, riquíssima em álcool? Claro, bebendo, enchendo a cara. Todo mundo aqui que já bebeu cerveja sabe o quanto você vai no banheiro quando toma mais cerveja. Então os tinteiros, que eram os caras responsáveis por produzir o corante, via de regra estavam de porre em pleno serviço, e com a anuência dos chefes e de todo mundo. O processo de obtenção do corante azul levava de 3 a 8 dias, ou até mais, caso não tivesse sol. E conforme a urina ia evaporando, mais urina precisava ser adicionada naquela mesma saroca. Então os caras passavam dias e dias bebaços. E se não estavam bebendo, eles estavam mijando no tonel de corante. E se não estavam mijando no tonel de corante e nem bebendo, eles estavam dormindo, podres de bêbado. E ninguém achava ruim, porque eles não eram vagabundos bêbados. Eles eram trabalhadores sérios, dedicados, que estavam preparando o corante azul. E aí eu tenho certeza que você tá pensando, pô, até que não seria mal trabalhar disso, né? Permitindo encher a cara à vontade todos os dias. Mas, calma lá, né? Claro, porque se tem uma coisa que eu aprendi, que você aprendeu, que todo mundo já aprendeu na vida, e que se ainda não aprendeu, vai aprender um dia, é que nada nunca é tão fácil assim, que o universo ele não deixa a gente ser feliz impunemente por muito tempo. Os encarregados de fazer a tintura, eles se embriagavam com bastante frequência sim. E sob a anuência dos chefes da sociedade, mas eles tinham que fazer um serviço sujo. Porque aquela mistura de folhas e urina, ela precisava ser revirada e remexida de tempos em tempos. Além do que, as folhas precisavam ser esmagadas para tirar aquele sumo. E para fazer isso, só pisando na mistura. Tipo para fazer vinho pisando na uva, sabe? Mas era sambar em cima de uma mistura de folha em decomposição e mijo velho. Imagina um bom cheiro disso. Folha podre e mijo de bêbado fermentado. Devia ser insuportável. E agora, a perspectiva de trabalhar com isso só para poder encher a cara não parece mais tão vantajosa assim, né? E esse processo artesanal de conseguir o corante azul era bem comum até não muito tempo atrás. Até bem pouco tempo na Alemanha, quando uma pessoa estava ficando bêbada, a geração mais velha dizia que essa pessoa estava ficando azul. Ou que se alguém faltava do trabalho por conta da ressaca, eles diziam que essa pessoa estava em casa fazendo azul. E aí, quando eu comentei essa história com a minha esposa, ela me lembrou do fato de que muitas das civilizações antigas não enxergavam a cor azul, não tinham um nome para definir o azul como azul. E ela, a minha digníssima senhora, é a segunda pessoa para quem esse episódio é oferecido. Aliás, a Dina tem um Instagram voltado para as mulheres no mercado de trabalho, que queiram mudar a carreira, dar um up, ser promovida, trocar de empresa ou mesmo mudar radicalmente o rumo da vida profissional quem se interessar, dá uma olhada lá no Instagram é arroba pegada do unicórnio e se isso não te interessar pode ser que você conheça alguém que a Dina possa ajudar, então indica aí para as mulheres que você conhece e segue o insta lá é arroba pegada do unicórnio e de quebra você vai ajudar a fazer uma moralzinha minha aqui em casa, né então, mas voltando, várias sociedades da antiguidade, elas não conheciam a cor azul, elas não tinham uma palavra para dar um nome de azul para azul por exemplo, se você lê ou relê a Elíada ou a Odisseia de Homero, que são os clássicos dos clássicos, meu Deus, imprescindíveis e tal, você pode reparar que o mar e o céu eles são bastante citados, mas a cor azul não é dita nenhuma vez. O azul também não aparece no Alcorão, por exemplo, ou nas antigas histórias chinesas, ou em versões antigas da Bíblia em hebraico, por exemplo, em sagas islandesas e até nas escrituras hindus, as Vedas, o azul não aparece. E por quê? Bom, é porque as sociedades elas só começam a dar os nomes às diferentes cores conforme elas avançam tecnologicamente. Quanto mais desenvolvida uma sociedade, mais se desenvolve também a necessidade de diferenciar as cores, de dar nomes diferentes para elas. Tem vários pesquisadores antropólogos que estudam isso há muito tempo e eles viram que as sociedades mais primitivas eles começam dando o nome para o preto e para o branco, que é para representar o claro e o escuro, para fazer a oposição entre o dia e a noite. A próxima cor a ganhar um nome é o vermelho, que é a do sangue. E só então essas sociedades elas partem para distinguir, reconhecer e dar nomes para as outras cores, como por exemplo o verde e o amarelo. O azul é uma das últimas cores a ganhar um nome, em grande parte porque a cor azul talvez seja a menos comum na natureza. Mas e o céu? E o mar? Você deve estar se perguntando. Contrariamente ao que a gente entende hoje, para os povos mais antigos, o mar e o céu não são coisas que precisavam ganhar uma cor. Eles estão lá e pronto, no máximo são um tipo de verde. E aí, conforme uma sociedade vai se desenvolvendo e vai tendo uma maior capacidade de manipular a cor, e faz mais comércio, vê mais produtos ou tem mais pigmentos mesmo, vai surgindo a necessidade de diferenciar os nomes, de usar uma terminologia mais refinada, então ela vai precisando de mais nomes para as diferentes cores, como por exemplo o diferencial laranja, do abóbora, do terra, do marrom, do vermelho, do rosa, do salmão e por aí vai. Até chegar na nossa sociedade hoje em dia com esmaltes dos nomes mais bizarros, como ninfa, topless, e tem um que chama Ai Amiga. Sim, tem um esmalte que chama Ai Amiga, que se você quiser saber é um rosa-choque. E é isso, com esse esmalte Ai Amiga eu acho que está bom para encerrar o episódio. Hoje, na parte do corante azul, eu usei o livro A Psicologia das Cores, da Eva Heller e da Maria Lúcia Lopes da Silva. Que era um livro que era bem referência na minha época de faculdade de marketing. Que ele defendia umas ideias que tipo o vermelho dava fome e que por isso o McDonald's e o Habibs, por exemplo, teriam a cor vermelha no logo e tal. Mas que hoje, mais de 20 anos depois, já tem pesquisa nova meio que desatualizando os argumentos do livro. Mas ainda tem história bastante saborosa como essa dos bêbados que faziam pigmento azul. A história das civilizações não enxergarem a cor azul, eu não lembro onde eu li a primeira vez, mas eu vi em mais de um lugar. Então para esse episódio eu peguei uma reportagem do G1, que eu vou colocar na descrição lá do episódio, tá? E é isso, por hoje é só. Quarta-feira que vem eu volto com mais informação inútil de qualidade. E não se esqueçam de ouvir o podcast depois da aula e seguir o Instagram Pegada do Nicordo. Fiquem bem e até a semana que vem.